0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Am Anfang ein Hinweis in eigener Sache.
1: Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört. Was ihr von unserem Podcast haltet. Was ihr gut findet. Und was wir noch besser machen können. Deswegen... Beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage, damit wir wissen, was ihr wollt. Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes
1: oder auf unseren Internetseiten.
0: Wir, wir sagen, sagen Danke, danke fürs, fürs Mitmachen. Hörbar steuern,
2: der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
0: Wir reden einfach drüber. Heute, ne? Was denn? Ja, ist wieder soweit. Oh Gott, jetzt kommt was. Ja, heute fühlt sich das Leben wieder nur wie Arbeit, Essen und Schlafen an.
1: Ja, ist doch klar, ist doch Montag. Immer ja, so okay, am Montag. aber ich
0: brauche das Gefühl nicht.
1: Nee, und ich brauche den Montag auch nicht. Also man muss natürlich dazu sagen, wir zeichnen jetzt am Montag den Podcast auf, nur dass ihr das wisst. Und ah, das ist ja schon mal ein springender Punkt. Ne? Oha, was kommt jetzt? Naja, wenn wir podcasten, dann ist das natürlich nicht nur Arbeit, dann ist das schon irgendwie cool und Ja,
0: absolut, hm? aber so grundsätzlich Was? ein bisschen mehr Freizeit wäre schon cool. Naja, also das, das geht
1: ja auch. Also, du ja. kannst ja weniger arbeiten, da hindert dich ja keiner dran. Also, du könntest. Dann mache ja ich das jetzt mal. Und jetzt hören wir den Podcast schon auf oder die Podcast-Folge schon auf. Nee, 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 also das muss ich jetzt schon noch zu Ende bringen.
0: Das war hörbar. <lacht> genau.
1: Aber du kannst ja im Prinzip oder wir alle können ja im Prinzip weniger arbeiten, wir können Arbeitszeit verkürzen, wir können die Arbeit anders verteilen. Das geht ja schon. Da gibt es so verschiedene Modelle und heute reden wir über eines davon, nämlich über die Vier-Tage-Woche.
0: Ja, Vier-Tage-Woche. Findest du cool, oder? Ja, könnte man machen. Hier so, mal gucken, weiß ich jetzt noch nicht. Aber in Europa wird das in einigen Ländern schon praktiziert. Ich habe da mal recherchiert. Dann fass uns das doch mal zusammen. Hörbar kompetent das eine richtige Modell scheint es jetzt nicht zu geben. Belgien beispielsweise hat Anfang des Jahres die Möglichkeit zur Viertagewoche für das gesamte Land beschlossen. Allerdings, wer eine Vier-Tage-Woche haben möchte, der muss seine Wochenstunden eben auf diese restlichen Tage verteilen. Was nichts anderes als ein Zehn-Stunden-Tag bedeutet. In Japan ist zwar jetzt nicht Europa, aber dennoch interessant... Denn da hat Microsoft die 4-Tage-Woche getestet und in dieser Testphase konnte die Produktivität um 40% gesteigert werden und die Stromkosten wurden um mehr als 20% gesenkt. Aber zurück nach Europa. Island hat auch mit der 4-Tage-Woche experimentiert. Dort gab es eine mehrjährige Testphase mit 2500 Arbeitnehmern, die statt 40 Stunden in 5 Tagen 35 Stunden an 4 Tagen gearbeitet haben. Ähnliche Experimente gab und gibt es beispielsweise in Schweden, Finnland, Spanien und aktuell auch in Schottland und Wales. Das Ergebnis in der isländischen Testphase, es hat sich das Wohlbefinden der Angestellten deutlich verbessert, die Arbeitsabläufe wurden optimiert und die Produktivität ist überwiegend gleich geblieben oder hat sich sogar gesteigert. In Schweden wiederum fiel das Urteil Gemischter aus. Dort stellte man vor allem die Kostenfrage, die mit einer Vier-Tage-Woche einhergehen. Und Deutschland?
1: Naja, also es gibt ja schon das ein oder andere Projekt oder Sachen, die getestet werden.
0: Es gibt vor allen Dingen auch unterschiedliche, ja. Modelle, wo dann mit der Zeit gespielt wird. Also beispielsweise die 25-Stunden-Woche hatten wir ja auch eine Folge zu. Und
1: die hinterlegen wir euch nochmal in den Show Shownotes, damit ihr da nochmal reinhören könnt. Aber das ist natürlich nicht für jeden was. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Und wir haben unseren Kollegen Thomas Günther losgeschickt. Der hat eine Kanzlei in Dresden besucht, wo die Vier-Tage-Woche ausprobiert wird.
0: Hörbar im Gespräch. Ja, hi Thomas. Schön, dass du bei uns im Studio bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Thomas, bei diesen ganzen verschiedenen Modellen, die wir jetzt auch gehört haben, da geht es immer um Europa. Was wir jetzt nicht gehört haben, ist irgendwie Deutschland. Sind wir mal wieder Schlusslicht hinten dran? Was ist da los? Naja, es kommt ein wenig auf die Perspektive
2: drauf an und ich glaube, da lohnt sich auch ein Blick in die Geschichte. Wir kommen ja aus der Sechstagewoche als Industrienation, die wir sind. Und ich glaube, viele Steuerberater hatten diese Sechstagewoche auch in den vergangenen zwei Jahren wieder kennengelernt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur Steuerberater, ne? auch andere Unternehmen, die ordentlich reingekloppt haben, könnte das ich mir vorstellen. Mit,
2: mit Sicherheit, aber gerade bei Steuerberatern ist es, glaube ich, sehr extrem gewesen. Prinzipiell sind wir dann aber Ende des vergangenen Jahrhunderts von der Sechstage- auf die Fünftagewoche geswitcht in Deutschland und zwar flächendeckend. Aber Gute Entscheidung. <lacht> und es gibt sogar noch bessere Entscheidungen. Man kann auch jetzt schon nur vier Tage arbeiten oder nur drei Tage oder nur zweieinhalb, nämlich im Rahmen der Teilzeitregelung. Und noch bessere Entscheidung, seit 2019 gibt es die Brückenteilzeit. Das heißt, ich als Arbeitnehmer kann für einen festgelegten Zeitraum in Teilzeit wechseln und nach Ende dieses Zeitraums wieder in Vollzeit arbeiten. Problem bei all diesen ganzen Geschichten, die wir gerade gehört haben, man wird nur für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit auch bezahlt.
1: Aber mal ganz ehrlich, das ist aber ganz schön dumm gelaufen. Das heißt, ich... Muss dann eventuell, also wenn ich jetzt zum Beispiel vier oder drei Tage arbeite, um meinen, den, den gleichen Kram zu erledigen habe, dann muss ich ja unter Umständen sogar mehr arbeiten. Oder aber ich kriege weniger Geld, da habe ich ja irgendwie gar nichts von. hm, Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so toll finde. Ändert sich da womöglich was so auch flächendeckend?
2: Ja, ob sich flächendeckend was ändert, das würde ich jetzt mal nicht versprechen wollen. Aber es kommt ja auf die Definition der Vier-Tage-Woche an. Weil bei der Kanzlei, bei der ich in Dresden war, die haben die Vier-Tage-Woche ja so definiert, dass man vier Tage arbeitet, aber für fünf Tage Gehalt bekommt. Und das ist, glaube ich, schon interessanter für dich. Das ja, ist ziemlich das cool. Ist
1: mach mal, ne? Ja, mach mal. Okay. Also, wenn du sagst, sehr gut, flächendeckend vielleicht nicht. Hängt das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir so in Deutschland nicht so gerade bekannt sind für unsere ausgeprägte Experimentierfreude, auch was Arbeitszeitmodelle angeht?
2: Das spielt mit Sicherheit eine Rolle, neben dem deutschen Arbeitsethos, der ja auch sehr bekannt ist. Und dann gibt es noch die kulturellen Einflüsse, die bei uns einfach anders sind als in Ländern, die da etwas progressiver sind, wie Island, wie Israel, die skandinavischen Länder. Und apropos skandinavische Länder, die haben natürlich auch ein anderes Bildungssystem als wir in Deutschland, was dann auch nochmal mit reinspielt. Prinzipiell muss man aber sagen, es gibt noch sehr, sehr wenig Forschungsarbeit zu diesem Thema. Das heißt, es ist auch schwierig für Unternehmen, da überhaupt reinzukommen in diese Vier-Tage-Woche, weil es gibt einfach keine Checklisten, die man abhaken kann und schwupps hat man die Vier-Tage-Woche bei Fünf-Tage-Gehalt. Da
0: sind wir wieder bei der kulturellen Situation. Also vielleicht sollten wir uns einfach mehr trauen, das einfach mal ausprobieren.
1: Also ich kann das ja nur empfehlen. Ich habe ja schon die Vier-Tage-Woche. Ja, und
0: da braucht man vielleicht auch keine Checkliste dann dafür. Nee, die brauchte also, ich nicht. Und wenn es dann einer oder zwei ausprobieren, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen ansteckend und hilft, gewisse Hürden im Kopf abzubauen und traut sich das einfach mal zu Wenn du Hand. jemanden
1: kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der das ja. gemacht hat und bei dem das gut gelaufen ist, klar.
0: Apropos kennen, du kennst eine Kanzlei, die Steuerberatungsgesellschaft SKS. Die hat die vier Tage Woche eingeführt und du warst dort. Wie war dein erster Eindruck? Ja, erstmal sind die Kanzleiräumlichkeiten sehr schön gelegen, direkt an der Elbe in
2: Dresden und auch in unmittelbarer Nähe zur DATEV niederlassung da, da möchte fällt,
1: man ja eigentlich eher mehr ja, arbeiten. Genau.
2: <lacht> fällt schon schwer, weniger zu arbeiten. Tatsächlich waren an dem Tag, als ich da war, kaum jemand in den Büroräumlichkeiten drin. Nur die beiden Interviewpartner, mit denen ich gesprochen habe und die Sekretärin, sodass alles sehr aufgeräumt wirkte und natürlich auch tatsächlich sehr wenig Papier zu sehen war. Kurz zum Hintergrund vielleicht noch der Kanzlei. Die Kanzlei wurde vor knapp zwölf Jahren gegründet und ist seitdem sehr stark gewachsen. Sie hat mittlerweile rund 30 Mitarbeiter, die in Berlin und in Dresden arbeiten. Die Kanzlei setzt komplett auf digitales Arbeiten, deswegen habe ich auch so wenig Papier dort gesehen und sie legt großen Wert auf Beratung. Also die ganzen manuellen Tätigkeiten, die sind nicht so ihr Ding, haben sie alles digitalisiert und seit dem 1. April 2021 setzt die Kanzlei halt auf die Vier-Tage-Woche. Die läuft von Montag bis Donnerstag, Freitag ist prinzipiell frei, da ist nur eine Notbesetzung da, die sich um das Gröbste kümmert. Und die, die am Freitag da sind, die haben dafür am Montag frei.
1: Aber wie kamen die denn darauf, das überhaupt auszuprobieren? Du stehst ja nicht morgens auf. Also ich meine doch, ja, wir stehen morgens <lacht> auf und sagen, boah, nee, ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich möchte gerne weniger arbeiten, klar. Aber als Chefin, als Unternehmer, als Kanzleiinhaber, weiß ich nicht. Da kommst du doch jetzt erstmal, das ist doch jetzt nicht so wirklich das Naheliegende, dass du da ähm, anfängst und sagst, gerade wenn so eine Kanzlei so stark gewachsen ist, wie du das beschrieben hast, das spricht doch eigentlich eher dagegen, oder?
2: Ja, tatsächlich spricht es aus Sicht der Kanzleiinhaber eher dafür, weil Echt? da kommen wir zu diesem großen Thema Fachkräftemangel, ah. vor dem natürlich auch diese Kanzlei steht. Und da haben sich halt überlegt, Na, wie können wir denn Fachkräfte anlocken bei uns? Was sind denn Methoden, mit denen dann Bewerber sagen, okay, da will ich hin? Und da sind sie dann eben auf die Vier Tage Viertagewoche gekommen. Und die Kanzlei-Mitinhaberin Elisabeth Seifert, die erklärt die Motivation nochmal wie folgt.
3: Also wir haben viel zu tun, dass wir Nachwuchskräfte bekommen. Ne? Also dass auch Leute dann quasi gewillt sind, in dem Steuerbereich zu arbeiten und vor allem eben auch bei uns zu arbeiten. Und um mehr Leute zu bekommen, ist das natürlich ein Riesenargument, ne, so eine Vier-Tage-Woche anbieten zu können. Ja, und letztlich auch, um unsere Leute natürlich zu halten. Ne? Also, dass wir da mit großer, dass wir da eine große Motivation sehen in der vier tage dass die Leute halt bei uns bleiben.
0: Das ist eine Motivation. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, okay, wenn das nicht so wäre, dass ich das gleiche Gehalt für weniger Arbeit bekomme, sondern wie wir es jetzt bei Belgien gehört haben, ich muss. Die gleiche Wochenanzahl in vier Tagen ableisten, dann ist das für mich jetzt erstmal keine Motivation, einen längeren Arbeitstag zu haben, sondern ich würde eher, ja, mir was anderes suchen. Und das führt mich eben zu der Überlegung, ich muss vielleicht auch erstmal grundsätzlich alle Gründe, die dafür sprechen, das anders zu machen, die muss ich erstmal ausloten, bevor ich mich dann irgendwie an die Umsetzung mache und das Ganze realisiere. Was hat jetzt die Kanzlei im Speziellen getan? dass es funktioniert. Am 1. April hat es angefangen. Schon ein Jahr vorher wurden die
2: ersten Gedanken dazu sortiert. Es gab auch eine Testphase. Und was man natürlich bei dieser Kanzlei auch nochmal betonen muss, es ist eine sehr digital aufgestellte Kanzlei.
1: Entschuldigung, das waren die aber schon vorher? Das, waren die schon ja. vorher. das ist das Grundprinzip
2: okay. der Kanzlei schon seit der Gründung, ja. Und dadurch wurden natürlich die allermeisten manuellen Tätigkeiten schon digitalisiert. Und deswegen hat sie natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und die Mitarbeiter hatten mehr Zeit für umfangreichere Tätigkeiten, vor allen Dingen auch für die Beratung der Mandanten. Und dann gibt es noch einen zweiten, sehr wichtigen Punkt, glaube ich. Das sind die sogenannten stillen Stunden, also die Fokuszeiten.
3: Die haben wir erstmal testmäßig eingeführt und jetzt fest in unserer Tagesstruktur verankert, dass die Leute wirklich in Ruhe arbeiten können, fokussiert, ohne dass immer E-Mails aufploppen oder dass Anrufe kommen oder dass auch untereinander sich ausgetauscht wird, weil wir gemerkt haben, dass wenn man wirklich eine Zeit lang konzentriert an einer Sache arbeiten kann, dann ist man da wirklich effektiv. Wir haben jetzt vormittags zwei und eine Viertelstunde und am Nachmittag noch mal eine Stunde eingeführt. Du hast eine
1: Viertagewoche, du hast diese Fokuszeiten innerhalb der Viertagewoche, du hast vor allen Dingen drei Tage Wochenende. Das finde ja, ich, ich ja voll auch. cool. Vor allen Dingen, du hast dann unter Umständen montags noch Wochenende. Das ist ja die Frage, wie ist der Dienstag dann? Aber gut, die Frage des Gehalts haben wir geklärt, aber die Arbeit bleibt ja die gleiche und da könnte ich mir vorstellen, also du freust dich ja wahrscheinlich so als Mitarbeiter erstmal, wenn du das hörst und dann denkst du dir unter Umständen, hm, wie kriege ich denn die Arbeit geschafft? Das ist ja vielleicht auch dann erstmal so, was dir im Kopf rumspukt.
2: Naja, im Prinzip ist es wie bei euch gerade, als ihr davon erfahren habt, von dieser, oh es gibt eine Vier-Tage-Woche, eure erste Reaktion war ja auch erstmal Begeisterung, ja, will ich auch haben und ähnlich haben auch die Mitarbeiter von SKS erstmal reagiert.
3: Also man muss einen Tag weniger arbeiten für das gleiche Geld, das kam natürlich gut an. Und die zweite Reaktion kurz danach war logischerweise auch, dass die Arbeit ja gar nicht zu schaffen ist. Also unsere, unsere Arbeitspensum ist schon sehr hoch und eben auch sehr komplex, dadurch, dass wir auch viel Beratung machen. Also wir haben ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes ist Beratung und das war natürlich dann die große Unsicherheit, wie das dann alles bewältigt werden soll.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie haben die jetzt konkret reagiert? Ich habe mit einem Mitarbeiter sprechen können,
2: Manuel Wundersee. Und bei dem war es eine ganz spezielle Situation. Denn an dem Tag, als die Kanzleiinhaber verkündet haben, dass es diese Vier-Tage-Woche geben wird, war er im Urlaub und hat einen Anruf bekommen, komm mal bitte morgen ins Büro.
1: Ach du Scheiße, die Genau die Reaktion, gut. weil ja,
2: super. in den aller, seltensten Fällen ist das eine gute Nachricht, ja. wenn man im Urlaub einen Anruf vom Chef bekommt, du morgen Büro, ne? um neun da sein. Oh oh. Und so ist er erstmal auch mit einem eher schlechten Gefühl ins Büro gefahren und dann ähm, wurde ihnen dann aber diese Konstellation, diese guten Nachrichten vermittelt und er war natürlich auch am Anfang erstmal begeistert, wie wir es gerade schon geklärt hatten, aber dann wurde er auch schon sehr schnell nachdenklich.
4: Bei mir kam dann der Gedanke auf, oh, ähm, wie soll denn das alles geschafft werden? Im Normalfall ist ja bei uns in der Branche so, warum ist am Ende der Arbeitswoche noch so viel äh, Arbeit übrig, aber die, diese Angst ähm, wurde einen angenommen. Ja. Das heißt, wir sind ähm, hingegangen und haben uns die Aufträge, die wir hatten, äh, haben uns angeschaut. Und äh, die, die Zeiten, die darauf geplant waren, wurden äh, äh, angeschaut, ob die wirklich, äh, die, dass die richtigen Stunden sind oder ob wir da gegebenenfalls nach oben oder nach unten äh, korrigieren müssen. Und so äh, ja, wurde dann eigentlich die Zeit dann geplant für einen.
2: Was man dazu vielleicht auch noch wissen sollte, ist, dass es schon im Vorfeld eine Testphase gab, über drei Monate, mit ausgewählten Mitarbeiterinnen, um schon einmal zu schauen, welche Herausforderungen treten auf, wie reagieren auch die Mitarbeiterinnen dann so nach der ersten Euphoriephase und wie strukturieren sie sich dann den Arbeitsalltag. Und das war dann auch die Herausforderung, vor der auch Manuel Wundersee stand.
4: Also ich persönlich musste meinen Arbeitsalltag neue strukturieren oder strukturieren zu lernen. Ja. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, was will der jetzt? Er muss einfach nur anstatt fünf Tage vier Tage arbeiten. Aber so ist es nicht. Wir haben ja diese stillen Stunden, in dem wir wirklich arbeiten. Das heißt, zu Beginn des Tages fokussiere ich dann meine Arbeit. Was will ich in dieser Zeit schaffen? Welchen Jahresabschluss, welche Steuererklärung will ich darstellen und baue so meinen Tag auf?
1: Trotzdem irgendwie nagt in mir noch so der kleine Zweifel, der kleine Zweifler, weil ich mir überlege, wenn ich so fokussiert bin und klar, man hat dann Lauf, man ist dann am Stück vielleicht auch konzentrierter, aber es ist natürlich auch anstrengender, wenn du jetzt keine ja, keine Pause hast zum Durchschnaufen. Man sagt ja auch so, dass du so nach, ich glaube nach 90 mhm. Minuten oder so, ne, soll mal man mal eine Pause, Pause aufstehen, ja. mit dem Kollegen schnacken, Kaffee trinken, vielleicht sich mal durchbewegen und so und das fällt ja dann alles weg.
2: Also da würde ich vielleicht mal kurz einhaken, dass es nicht so ist, dass die an ihre Stühle gefesselt sind bei SKS und nicht abstehen <lacht> dürfen, sondern man darf auch schon ein wenig in Bewegung gehen und natürlich soll ich gerade diese kleinen Phasen braucht natürlich jeder mal zum KW-Automaten zu rennen, auf Toilette zu gehen, kurz frische Luft zu schnappen, das ist natürlich auch alles möglich dort.
0: Und wenn ich jetzt beispielsweise an Erfahrungen anderswo denke, wo eben die Mitarbeiter damit nicht zurechtgekommen sind, wo auch die Personalführungskräfte gemerkt haben, da ist nichts mit mehr Produktivität, sondern eher mit weniger oder die brechen ganz weg. Wie war es in der Kanzlei? Gab es da solche Fälle? In der Kanzlei gab es
2: keine Fälle, dass Mitarbeiter die Kanzlei verlassen haben. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar neue Mitarbeiter dazugewonnen, weil es natürlich auch ein schönes Marketinginstrument für Arbeitgebermarke ist, zu sagen, komm hier, vier Tage Woche, aber fünf Tage Gehalt. Aber natürlich ist es unterm Strich auch, jeder Mensch ist anders. Und es wird natürlich auch Menschen geben, die kommen damit nicht klar, dass sie auf einmal nur noch vier Tage arbeiten müssen und dann gefühlt mehr arbeiten müssen in diesen vier Tagen, als sie es nach fünf Tage Woche, dann müssten pro Tag
1: und es ist tatsächlich auch so, dass die an dem fünften Tag, das hört sich so biblisch an, dann auch jetzt auf diese Notbesetzung nicht an den Rechner gehen und auch nicht müssen und auch nicht erreichbar sind.
2: Und nicht dürfen tatsächlich, nicht sollen. Also cool. das ist das, das ja. Wichtige. Es war auch eine Lernphase, auch für die Kanzleienhaber zu sagen, hier um 21 Uhr darf ich jetzt halt keine E-Mails mehr schreiben, weil ich bin auch Vorbild für meine Mitarbeiter. Und wenn wir denen sagen hier, nach achteinhalb Stunden pro Tag ist Schluss und abends wird nichts mehr nachgearbeitet, dann müssen wir das natürlich auch vorleben. Also das war auch so eine Entwicklungsphase, die auch die Kanzleinhaber gesagt haben, da mussten wir auch für uns selbst lernen, dass wir uns auch strikt dran halten, wirklich zu sagen, am fünften Tag ist Pause, da machen wir nichts.
1: Aber wie haben denn dann die Mandanten reagiert? Die Seite haben wir noch gar nicht beleuchtet, wenn dann auf einmal niemand mehr erreichbar ist oder jetzt wie am Freitag nur noch eine Notbesetzung da ist.
2: Also so richtig negatives Feedback haben sie von ihren Mandanten nicht bekommen, wie Elisabeth Seifert gesagt hat. Manche Mandanten waren sogar regelrecht begeistert, wie innovativ die Kanzlei ist, wie sich das natürlich auch als Unternehmergedanke auswirkt, haben vielleicht auch gesagt, okay, da kann ich für mich vielleicht auch was lernen für mein Unternehmen. Weil es natürlich ein ganz anderer Ansatzpunkt ist, der jetzt auch gerade in der Steuerberaterbranche noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man auf eine tage Viertagewoche geht. Von daher war es tatsächlich eher positives Feedback mit ein paar Spitzen, die es von den Mandanten gab. Aber diese Spitzen nimmt Elisabeth Seifert sehr gelassen.
3: Wenn jetzt freitags zum Beispiel jemand anruft und sagt, ach, ist ja, ist ja schon wieder Wochenende bei euch. ne? Damit können wir leben und dann montags kriegt der Mandant seinen Rückruf und dann ist alles in Ordnung. Ja, also wir hatten auch keine Mandatsabgänge oder im Gegenteil, wir haben umso mehr Mandanten auf unserer Warteliste. Also durchweg positiv.
0: So, jetzt haben wir die Angestellten, die sind zufrieden. Mandantinnen und Mandanten sind offenbar auch zufrieden. Das hört sich alles ganz wunderbar an. Machen wir auch. Machen wir auch. So, jetzt möchte ich aber nochmal auf einen Punkt zurückkommen, die Produktivität, die unternehmerischen Aspekte, dass man da auch drauf schauen sollte. Also wir haben es ja vorhin auch gehört, Microsoft hat in Japan die Produktivität damit gesteigert. Anderswo wird das eher angezweifelt. Deshalb mal in diese Richtung gefragt, was hat es jetzt unterm Strich der Kanzlei gebracht?
2: Neben viel zufriedeneren Mitarbeitern natürlich auf der einen Seite, was auch nicht ganz unwichtig ist, zieht Elisabeth Seifert nach dem ersten knappen Jahr der Viertagewoche ein sehr positives Fazit, auch was die Produktivität betrifft, denn die ist nicht gesunken, sondern tatsächlich gab es im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 eine Umsatzsteigerung von etwa 25 Prozent. Die hat natürlich nicht nur etwas mit der Viertagewoche zu tun, sondern auch mit anderen Faktoren. Wie gesagt, sie sind sehr digital aufgestellt, wachsen da auch sehr in diesem Bereich, aber man könnte ja denken, vier Tage Woche oder fünf Tage Woche, da sinkt die Produktivität. Nein, das Gegenteil war der Fall.
3: Wir haben viel umgestellt, was auch zur effektiveren Arbeitung führte, klar, dann zu mehr Umsatz. Die Vier-Tage-Woche ist ein großes Thema, ne? weil einfach die Leute fokussierter sind, ausgeruhter, mehr bei der Sache ne? die sind hier, weil sie gerne hier sind und nicht irgendwie sich den halben Tag damit beschäftigen, wo man eigentlich sonst sein könnte.
0: Jetzt werden natürlich trotzdem viele sagen, also ich höre sie schon alle schreien. Das ist jetzt ein Einzelfall. Das geht bei mir nicht. Bei uns ist das anders. Da brauchen wir nicht mal irgendein Gedankenspiel. Wie sieht's aus? Da hast du ein ganz gutes Gefühl dabei. Und
2: natürlich äh, wissen auch Elisabeth Seifert und ihr Mitinhaber Mitrosonkin um dieses Gefühl, dass es da auch noch Bedenken gibt. Sie gehen da aber relativ entspannt damit um und machen viele Vorträge. Und da kommen auch solche Fragen und Einwände. Aber...
3: Also, das ist so dieses Erstaunte. Wie, wie schafft er das dann überhaupt? Wir haben so viel zu tun. Immer wieder neue Dinge, die wir auch als, also, ja, quasi, aufgrund der Gesetzgebung natürlich abarbeiten müssen. Jetzt haben wir dies ja wieder die Grundsteuer als neues Projekt, kommt ja immer irgendwas dazu.
2: Und eben weil immer etwas Neues dazukommt, geht Elisabeth Seibert davon aus, dass sich künftig alle Kanzleien, die sich weiterentwickeln möchten, mit solchen innovativen Themen rund um Personalmanagement eben auch der Viertagewoche auseinandersetzen. Was ja auch klar ist, denn die Kanzleien konkurrieren ja nicht nur untereinander um den Nachwuchs, sondern auch mit der freien Wirtschaft, wo solche Angebote vielleicht sogar schon etwas verbreiteter sind.
3: Dass man sich dem Thema widmen muss, ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit. Also da werden wir als, als kreative Dienstleister nicht drum kommen. Und äh, ja, es ist eben nur eine Frage, wie man das in der Praxis macht. Und diese Frage hat man bei ganz vielen Themen. Ne? Die hat man bei der Digitalisierung gehabt. Die hat man jetzt eben bei der Vier-Tage-Woche. Also die die ganze Arbeitswelt ist ja doch im Fluss. Und da ist immer wieder ein Thema, womit man sich beschäftigen muss. Ne? Und wenn man dem in gewisser Weise offen gegenübersteht, dann ist das auch machbar.
2: Und weil du eben gesagt hast, das ist jetzt nicht für jede Kanzlei etwas, ja, da hast du recht. Es müssen schon ein paar bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein. Also wer die Belege immer noch aus dem Schuhkarton in Ordner sortiert, der wird perspektivisch vermutlich eher auf eine tage Woche umstellen müssen, anstatt auf eine viertage Woche. Und dann nennt Elisabeth Seibert noch ein anderes wichtiges Kriterium.
3: Das Wichtigste ist, dass logischerweise die Geschäftsführung diese Umstrukturierung möchte und dass man sich in die Richtung entwickelt. Also es geht auch nicht von heute auf morgen. Wir haben im Endeffekt also rund zwei Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, um wirklich zu sagen, okay, wir starten jetzt. Das ist ein Prozess, der umsetzbar ist
1: und gewollt sein muss. Ich fasse nochmal zusammen. Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mitziehen, sondern auch vor allen Dingen Chef, Chefin, muss es wollen. Ne? Und dann klappt es auch mit der -Tage -Woche. ja oder halt mit einem anderen Arbeitszeitmodell, ne? was man gerade so gut findet.
0: Es muss ja nicht auch jeder das gleiche Arbeitszeitmodell haben. Vielleicht liegt da schon der Fehler drin, dass wir immer nach Arbeitszeitmodellen von der Stange suchen, statt irgendwie mal das auf die eigene Kanzlei, auf das eigene Unternehmen anzupassen und dann da vielleicht auch mal selbst drüber nachdenken, was für das eigene Unternehmen oder die eigene Kanzlei eben in dem Fall das Richtige ist. Thomas, vielen Dank, dass du da warst und dass du nicht nur uns, sondern auch anderen heute einige Gedankenanstöße mitgebracht hast. Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch.
1: Und wer es jetzt mit der Produktivität nicht so genau nimmt, der könnte ja auch einfach sagen, pff, wir arbeiten am besten gar nicht mehr.
0: Ha, gute Idee. Bleibt die Frage, wie kommt das Geld rein?
1: Wir könnten ja eine Stiftung aufmachen zum Beispiel.
0: Mhm. Wollen wir das jetzt gleich mal hier ausprobieren?
1: Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen jetzt schon in Altersteilzeit.
0: Das schon kannst du streichen.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen und natürlich im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Vielleicht wollt ihr uns ja auch erzählen, wie ihr so arbeitet. Dann schreibt uns doch eine Mail an podcast.datev.de
0: Oder ihr sprecht uns auf Festplatte. Einfach unter der Telefonnummer 0800 082 6782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.